0: uns am Thema, das Gebot der Selbstannahme. Und wenn wir sehen, wie groß Gott ist, dann äh, fällt es uns vielleicht noch ein bisschen leichter, dass wenn dieser Gott uns liebt, dann darfst du dich getrost selber auch lieben. Vater, wir beten jetzt, dass du dein Wort auch heute Abend mit Kraft segnest. Vater, lass uns nicht Hörer sein, Leute, die Informationen in ihrem Gehirn abspeichern, um fromm unterhalten zu werden, um gekitzelt zu werden. Vater, ich bete, dass du uns heute Abend berührst, wo wir zutiefst verunsichert sind, wo wir vielleicht tief in uns Verletzungen haben, wo wir über uns selber unsicher sind. Vater, wir sehen uns nach einem einzigen, das ist nach deiner Liebe, nach deinem sein. Wir sehen uns, Vater, dich von Angesicht zu Angesicht zu sehen. Vater, und wir beten, dass du heute Abend uns hilfst, näher und näher in dein Herz hineinzufinden und dort zur Ruhe zu kommen, um mit da wie David sagen zu können, wenn ich nur dich habe, frage ich nichts mehr nach den Dingen des Himmels und den Dingen dieser Erde. Ich möchte noch einmal irgendwie, ja, geht es ein bisschen schwerfällig, vielleicht müssen wir da mal die Batterie tauschen, das Tauschen, äh, jetzt ist es ganz weg, Okay, jetzt ist es wieder da. <lacht> Noch einmal Matthäus 22, 36. Wir stellen das immer vorne dran, weil es ist mir einfach wichtig, dass wir das etablieren. Jesus wurde gefragt, was ist das wichtigste Gebot von allem? Und Jesus antwortete, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit ganzem Verstand. Das ist das erste und wichtigste Gebot. Das zweite ist dem ebenso wichtig. Du sollst deinen Nächsten lieben, wie dich selbst. Mit diesen beiden Geboten ist alles gesagt, was das Gesetz und die Propheten wollen. So, und wir haben gelernt, dass wenn wir uns selbst nicht lieben, haben wir keine Referenz, den Nächsten zu lieben. und Wir haben auch keine Referenz, Gott zu lieben. Das heißt, wenn du nicht erfahren hast, was Liebe ist, fällt es dir unglaublich schwer, Liebe zu geben. Das ist die einfache Formel, von der wir hier ausgehen. Das weiß Gott, Gott hat dich so geschaffen und deswegen sagt Paulus, haben wir auch gelernt im Römerbrief, von ihm kommt alles und zu ihm geht alles. Das bedeutet, Gott ist der Erste, der Initiativ wird und dir Liebe schenkt, mit einem einzigen Grund, damit du Liebe wieder zurückgeben kannst. Gott weiß ganz genau, dass wir völlig in uns selber unfähig sind zu lieben, wenn wir nicht zuerst Liebe in einer richtig originären Art erfahren. Und da möchte ich gleich was Tröstliches sagen. Liebe kannst du nicht lernen. Liebe ist eine Offenbarung. Es ist ein Moment, an dem der allmächtige Gott in dein Leben hineinbricht und Liebe erzeugt, Liebe hervorbringt. Das heißt ja auch im Hohen Lied der Liebe, wecke die Liebe nicht vor ihrer Zeit. Gibt es einen strategischen Kairos-Moment in deinem Leben, wo Gott diese echte Agape-Liebe in dir wecken wird. Viele von euch leiden darunter, dass sie spüren es förmlich, dass sie nicht wirklich lieben können. Dass sie wie so ein Blindflug versuchen zu lieben. Ja. Und ich möchte dich trösten, der Zeitpunkt kommt, an dem Gott diese Liebe, nach der du dich sehnst, in dir wecken wird. Mich selbst zu lieben, weil Gott mich wirklich liebt, so wie ich gerade bin, ist deswegen auch die Grundlage allen weiteren Wachstums im Glauben. Und die Grundlage jedes glaubwürdigen christlichen Lebenszeugnisses nach außen. Ja? Wenn du nicht lieben kannst, dann wird dein Zeugnis nach außen immer verkrampft sein. Gandhi, der indische Staatsmann, hat mal gesagt, die Christen sollten erlöster aussehen. So und Das ist äh, etwas, was oft zutrifft. Ja? Äh, wir müssen das, was wir eigentlich im Herzen haben, irgendwie ausstrahlen. Das heißt nicht, dass wir dauernd mit gebleckter Kauleiste rumlaufen und grinsen. Aber das bedeutet, dass es doch in unserem Leben einen Ausfluss geben muss, wo andere Menschen uns angucken. Jesus hat es mal sehr markant auf den Punkt gebracht, dass die Welt daran erkennen wird, dass wir die Kinder Gottes sind, so wir Liebe untereinander haben. Das bedeutet deswegen, Liebe muss irgendwo einen Ausfluss haben, der für die Welt, mit der Welt sind Menschen gemeint, die Gott nicht kennen. Es war noch eine Auswirkung vom Iris, ihrem Gebet. Ne? Iris, das ist Vollmacht. <lacht> okay. Und das ist, deswegen ist es so wichtig, dass unser Leben eine, eine Ausstrahlung bekommt und Gott hat ein riesiges Interesse, das in unserem Leben zu realisieren. Schauen wir uns mal folgenden Vers an, Johannes 16, 26 bis 27. Jesus sagt, an dem Tag werdet ihr bitten in meinem Namen und ich sage euch nicht, dass ich den Vater für euch bitten werde, denn er selbst, der Vater, hat euch lieb, weil ihr mich liebt und glaubt, dass ich von Gott ausgegangen bin. Jesus versichert, uns hier ganz, ganz klar, dass der Vater uns lieb hat. Der Vater liebt uns. Das Krasse ist, wenn wir dann oft immer sagen, wir beten im Namen Jesu und manche Christen lauern dann buchstäblich bei jedem Gebet. Ja, du musst aber im Namen Jesu beten. Und Jesus sagt selber, ich sage nicht, dass ich den Vater für euch bitten will, denn er selbst, der Vater, hat euch lieb. Wir müssen verstehen, durch diese Erlösung haben wir access Zugang zum Vater, jederzeit. Es ist nicht mehr so, dass das gebückt vor Jesus was sagen und Jesus gebückt bringt dann deine Petition vor dem Vater hin, ne? sondern der Thronsaal ist weit offen und du darfst reinrennen zu deinem Vater. Und Jesus sagt, der Vater hat euch lieb. Und ich weiß, als ich das erste Mal so diesen Vers gelesen habe, ich habe Jesus, das kannst du leicht sagen, so der Vater hat mich lieb, woher weißt du, dass ich den Vater wirklich lieb habe und weil ihr mich liebt, darum hat mich der Papa lieb, aber wenn ich dich nicht wirklich lieb habe, Jesus, woher weißt du, ob ich dich wirklich lieb habe, habe ich dich genug lieb, Jesus? Wer hat sich denn schon mal gefragt, ob er Jesus genug lieb hat? Es ist nicht manchmal jeden Tag legen wir klammheimlich die Messlatte an und schauen, das Fieberthermometer, das Liebesthermometer, wie sehr liebe ich den Herrn. Und meistens schneiden wir schlecht ab. Und ich möchte euch kurz, bevor wir weitergehen, ermutigen, euch zeigen, was, was Gott unter Liebe versteht, was Gott unter Liebe versteht, die du ihm bringst und die er begeistern findet und die du vielleicht katastrophal findest. Jesus redet hier nicht von einer perfekten, vollendeten und reifen Liebe, die keinen Fehler mehr macht. Jesus redet hier in diesem Vers von unserer ehrlichen, aber noch völlig unvollkommenen Liebe, die dabei ist, in Prüfungen und in Tests und im Vorwärtsstolpern zu reifen. Das ist das, was er meint, wenn er sagt, weil ihr mich liebt und glaubt. Damit ist keine vollendete, vollkommene Liebe gemeint, sondern dein Gestolper, dein Gehasple, deine armselige Liebe von der sagt er, das ist es, wonach ich Ausschau halte. Und ich, der allmächtige Gott, kann diese deine unvollkommene Liebe lesen und deuten. Woher weiß ich das? Ich möchte euch das an einem Beispiel klar machen. Als Jesus diesen Vers aussprach, das war ein paar Tage bevor das große Abendmahl, der große Verrat und die große Verleugnung von Petrus stattfand. Und Petrus war zu dieser Zeit noch von seiner persönlichen Integrität und Glaubensstärke völlig überzeugt, wie viele von uns auch. Und fünf Kapitel später oder vielleicht acht, neun, zehn Tage später, Jesus war gestorben, die Kreuzigung war vollbracht. Und Petrus hatte seine Verleugnung vollbracht, Petrus hat sich verabschiedet, ging nach Galiläa, er wollte wieder fischen gehen passiert folgendes. Jesus erscheint am See Genezareth. Die Jünger sehen ihn am Ufer stehen. Petrus schmeißt sich ins Wasser, paddelt wie ein, wie ein Wilder hin zu Jesus. Und dann kommt dieses Gespräch zwischen Petrus und Jesus zustande. Da sie nun das Mahl gehalten hatten, spricht Jesus zu Simon Petrus. Simon Jonah, hast du mich lieber? Und Jesus fragt ihn Agabe. Agape ist von den sechs griechischen Formen, die es für das Wort Liebe gibt, die höchste Form der Liebe, die reine göttliche Liebe. Und passt mal auf die Frage auf, Was sagt Jesus, ne? hast du mich lieber, als die mich haben? Warum fragt Jesus das? Vor zehn Tagen rückwärts sagt nämlich Jesus, ihr werdet mich alle verraten. Und was sagt Petrus? Die vielleicht aber ich doch nicht. Die ja, aber auf gar keinen Fall ich. Ich werde mit dir sterben, ich werde mit dir ins Gefängnis gehen, ich werde alles mit dir machen. Ja? Und deswegen, nach zehn Tagen, Petrus hat erbärmlich versagt, fragt Jesus, hast du mich, eigentlich fragt Jesus, hast du mich immer noch lieber? Hast du mich immer noch mit dieser granatenmäßigen Liebe, von der du so überzeugt warst, dass sie in dir ist, lieb? Und Petrus sagt was Interessantes, er spricht zu ihm, ja Herr, du weißt, dass ich dich an im Griechischen dann phileo habe. Ich liebe dich mit der Bruderliebe. Phileo ist die Liebe unter Brüdern. Petrus vermeidet bewusst das Wort Agape, die vollkommene Gottesliebe, die er vorher sehr selbstbewusst gebraucht hätte. Das heißt, etwas ist passiert, Petrus klassifiziert sich nun richtig ein. Er sagt, Bruderliebe ist alles, was ich managen kann. Sagt Jesus zu ihm, weide meine Lämmer. Jetzt müssen wir eins verstehen. Wir verstehen ja nicht mehr viel von dieser Zeit, aber wer durfte damals Lämmer weiden? Das waren die kleinen Hirtenjungs, die Büblen. Die Schafe, das war das Kapital. und Die Schafe, die waren wichtig. Dann fragt Jesus ihn zum zweiten Mal. Hast du mich lieb, Agape? Er spricht zu ihm. Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe, Bruderliebe. Petrus sagt nochmal, Bruderliebe ist alles, was ich managen kann. Und jetzt passiert eine interessante erste Wende. Jesus sagt, weide meine Schafe. Beförderung. Was Jesus ihm eigentlich sagt, ist, deine Filio-Liebe qualifiziert dich vollkommen, meine Schafe, das Teuerste, was ich habe, zu weiden. Er fragt ihn zum dritten Mal, und diesmal fragt ihn Jesus selber, liebst du mich mit der Bruderliebe? Und Petrus wird traurig, aber sagt nochmal, ja, mit der Bruderliebe. Und Jesus sagt nochmal, weide meine Schafe. Das ist eine Geschichte, die wir uns einfach merken müssen. Ein desillusionierter, geschlagener Petrus, der dreimal gefragt wird, sagt nun, ich liebe dich mit der Bruderliebe. Ich kann die Agabeliebe nicht leisten, diese vollkommene Liebe. Aber das Großartige ist eben, Jesus sagt, hey, das ist eigentlich das, was ich von dir hören wollte. Das ist das, was ich schon immer von dir hören wollte. Im Klartext, Peters, ich wollte doch gar nicht deine ganzen blöden Angebereien hören, deine maßlose Selbstüberschätzung. Ich wollte von dir eigentlich nur hören, hey Jesus, ich bin schwach, ich bin klein, ich bin eigentlich ein Loser. Aber mit dem wenigen, was ich habe, liebe ich dich. Ich kann dir nicht versprechen, wie weit diese Liebe reicht, aber ich will. Und Jesus sagt: Das reicht vollkommen aus, dich zum Apostel zu machen, dem ich meine Schafe anvertraue. Sonst krass ist, dass Jesus einem Großmaul, das sich permanent selbst überschätzt, am liebsten gar nichts anvertraut. Aber jemand, der wirklich sagt, Iris, und da bist du ganz richtig, ne? der sagt, mir stinkt's und ich bin so blöd und so, ja. Und Gott sagt, Halleluja, du schätzt dich richtig ein. <lacht> Nochmal, Jesus sagt, denn er selbst, der Vater, hat euch lieb, weil ihr mich liebt und glaubt. Versteht ihr jetzt, was das bedeutet hier? Weil ihr mich liebt. Hier geht es um diese Liebe, diese unvollkommene Liebe, von der wir alle nicht wissen, wie weit reicht sie, wie stark sind wir in der Liebe. Wie krass wird unsere Liebe wirklich sein, wenn sie unter Druck, unter Pressur kommt, unter Prüfung kommt. Niemand von uns kann das sagen. Und Gott erwartet es auch nicht. Was Gott erwartet, ist diese Aussage, Herr, ich möchte dich einfach ich habe dich lieb, aber ich weiß nicht, wie stark meine Liebe ist. Ich weiß nicht, wie lange sie hält. Ich bin völlig von dir abhängig. Ich habe es nötig, dass deine Hand mich hält und nicht, dass meine Hand dich generös festhält. Ja? Ich denke oft immer, wenn der... Das heißt, dieses großartige Wort, der Herr, der in euch angefangen hat, das gute Werk, wird es auch vollenden. Wer von euch ein kleines Kind hat und geht mit dem Kind über eine sehr verkehrsintensive äh, Straße, jetzt mal ganz ehrlich... Lässt du zu, dass das Kind dich festhält? Oder ist es nicht deine Hand, die das Kind fest umfasst und nicht mehr loslässt, bis wir die Straße überquert haben? Und das ist auch mit dem Herrn. Was Jesus meint, ist unsere aktuelle und manchmal noch völlig unreife Liebe. Er kann sie sehen, er kann sie interpretieren, er weiß, wie entwicklungsfähig diese Liebe ist, er sieht dich jetzt schon vollendet. Das ist ganz wichtig, dass er das versteht. Egal was für ein Loser du jetzt im Moment hier bist, was für ein Christenloser. Ich bin der Größte unter euch. <lacht> ähm, er sieht dich schon vollendet. Er ist begeistert von dem, was er an dir sieht. Er kann genau einschätzen, wo du stehst. Er hat die Opfer gesehen, die du schon gebracht hast, von denen du vielleicht denkst, naja, was war das schon? Aber er sagt, für mich war das viel. Sondern das ist etwas, was der Teufel wieder und wieder und wieder angreifen wird. Diese Einschätzung der Liebe. Der Teufel wird immer versuchen, in dir eine idealistische Liebe aufzubauen, die nicht real ist. Er wird immer einreden müssen, deine Liebe muss viel besser sein, damit Gott dich liebt. Da werden wir jetzt gleich mehr drüber hören. Aber das ist absolut wichtig, dass wir diese Liebe verstehen. Denn er ist es, der die Liebe in dir anfängt und er ist es, der die Liebe nach Philippe 1,6 in dir vollendet. Er vollendet sie. Und Gott ist ein Genius, ein Genie, ein Weltmeister darin, in deinem Leben Umstände zu orchestrieren. Zur rechten Zeit, zum rechten Lebensabschnitt, um dich in eine tiefere Liebe hineinzuführen. Und das Großartige manchmal dabei ist, dass er dabei paradoxerweise Niederlagen benutzt. Für Petrus war es zunächst mal ein Weg in die Tiefe, mit seinem eigenen Verrat und seiner eigenen Schwäche konfrontiert zu werden. Aber es war der Königsweg in eine ganz große Liebe. Ja. Petrus, Jesus sagte nicht umsonst zu ihm, ich habe für dich gebetet, Petrus, dass dein Glaube nicht aufhören wird. Und das darf jeder hier. Christus gehört, für sich in Anspruch nehmen. Dieses Gebet hat Jesus für jeden von uns gesprochen. Ich habe für dich gebetet, egal was für Tests, was für Prüfungen kommen, egal wie tief du fällst, dass dein Glaube nicht aufhört. Deswegen sollen wir lernen, uns selber anzunehmen und zu lieben, auch wenn wir sehen, wir sind noch völlig unreif. Unvollkommen. Wir versagen in so vielem noch. Wir sind in so vielem noch untreu. Und das sind vielleicht Bereiche, in denen du zurückgegangen bist. Vielleicht bist du selber wie Petrus, gesagt, ich fische, ich taug zu nichts mehr. Das ist absolut wichtig. Schau mal, lieben wir nicht auch unsere Kinder in ihrer Unvollkommenheit? Kleine Kinder hast du, siehst doch ganz genau die Fehler die Charakterschwächen, die sie schon haben und trotzdem liebst du sie. Es ist nicht das, was Jesus sagt? So schlecht wie ihr seid, wisst ihr doch, was gute Gaben für eure Kinder sind und gebt sie ihnen. Jesus sagt, ihr interagiert doch mit euren Kindern in ihrer Unvollkommenheit. Wie viel mehr wird der Vater im Himmel Gutes geben denen, die ihn bitten? Wie viel mehr bist du in seinen Augen. Wie viel mehr ist er ein vollkommener Vater über dir? Auch eine Mama, denn in Gott ist beides. Ja? In deiner Unvollkommenheit liebt er dich. In deiner Unvollkommenheit wird er dir Gutes geben, wenn du ihn nur bittest. Und es ist eben nicht abhängig davon, wie gut du bist. Sonst hängt davon ab, wie vertrauensvoll rennst du zu ihm hin. Das ist das, was er sehen möchte. Und der Teufel wird dir immer genau das Gegenteil einflüstern. Leg dein Make-up an, leg deine religiösen Kleider an und dann darfst du kommen. Es ist absolut wichtig, und dass wir täglich beten, dass wir die Liebe des Vaters auch als eine Offenbarung empfangen und dass wir dann beginnen, uns anzunehmen. Es ist eine verdammt schwere Lektion. Deswegen haben wir diese Predigtserie, uns selber anzunehmen. Wir sind manchmal unsere ärgsten Feinde. Wir sind manchmal unsere ärgsten Feinde. Unsere ärgsten Widersacher sind wir selber. Und genau das ist es, was Gott zerbrechen möchte. Gott kommt in vielen Leben von Christen nicht weiter, weil sie sich selbst blockieren. Ich weiß, wovon ich rede. Und deswegen ist es wichtig, dass wir lernen, uns anzunehmen auch in unseren aktuellen Schwächen, Kämpfen und Niederlagen. Du bist geliebt. Denk an Petrus, er war geliebt und er wird immer geliebt sein. Ohne diese Zuversicht geliebt zu sein, lieben wir uns nicht und lieben den Nächsten nicht. Wir sind ablehnend, wir sind misstrauisch und wir sind vorsichtig gegen uns selber und gegenüber anderen und wir sind frustriert. Das Resultat daraus ist ein geringes geistliches Selbstbewusstsein. Und wenn du ein geringes geistliches Selbstbewusstsein hast über dich selber, dann öffnest du in dir mit der Zeit eine Tür weit für den Widersacher. Der nur darauf wartet, durch diese Tür hineinzukommen und diese Gefühle der Minderwertigkeit in dir hundertfach zu verstärken. Er ist der Verkläger der Brüder, sagt die Bibel. Wenn wir als Christen beginnen, schlecht über uns selber zu denken, wird der Feind nicht lange warten und er wird seine Dämonen senden, die genau diese Gefühle, diese Selbstanklagen, diese Selbstablehnung in dir mehr und mehr und mehr und mehr verstärken. Angst, Selbstablehnung, Selbstzweifel, geringes Selbstwertgefühl ist wie faules Fleisch. Es stinkt, und was passiert im Sommer mit einem faulen Stück Fleisch? Die Fliegen kommen. Und irgendwann bewegt sich das Fleisch. Ne? Der Satan wird ja Belzebul genannt. Und das heißt wiederum übersetzt, Herr der Fliegen. Und ich glaube, dass, dass Dämonen buchstäblich angezogen werden von geringem Selbstwertgefühl, von Selbstablehnung, von Selbsthass und von Angst. Das riechen die und sie kommen und sie weiden sich an diesen Gefühlen und sie verstärken diese Gefühle. Sie weiden sich buchstäblich an deiner Qual. und Das Werk des Teufels ist, unseren Unglauben und unsere Selbstzweifel so zu verstärken, dass sie am Schluss in massiver Selbstablehnung und am Ende in Selbsthass enden. Wir hassen uns selber. Und was passiert ist, dass du einen, einen verschlossenen Geist hast. Dass du in einem Gefängnis der Selbstablehnung regelrecht gefangen bist. Ja? Du kannst immer noch in der Gemeinde gehen, du kannst immer noch äußerlich äh, christliche, religiöse Aktivitäten in einem gewissen Ausmaß entfalten. Aber in dir ist keine Freude mehr, keine Fröhlichkeit mehr. Und wenn du an dir runter guckst, siehst du nur Scheiße. Und das ist nicht das Werk Gottes. Die Bibel sagt in Offenbarung 12, 10 Und ich hörte eine große Stimme, die sprach im Himmel, Nun ist das Heil und die Kraft und das Reich unseres Gottes geworden und die Macht seines Christus. Weil der Verkläger unserer Brüder verworfen ist, der sie verklagte Tag und Nacht vor unserem Gott. Die gute Nachricht ist, dass Seitdem Christus gestorben ist, der Teufel keinen Zugang hat mehr in den himmlischen Örtern, uns vor dem Vater zu verklagen. Denn Christus ist jetzt da und hält Tag und Nacht seine Hände über uns. Deswegen ist er unser hoher Priester. Gott hört den Anklagen des Feindes nicht mehr zu. Wisst ihr, was er macht? Er ist vom Himmel weggegangen, er kommt jetzt zu uns und er klagt uns an, weil er weiß, die meisten von uns Hören ihm zu. Jesus gibt in Johannes 8,44 eine Job-Description des Teufels. Jener, der Teufel, war ein Menschenmörder von Anfang. Das ist interessant, das ist ein Thema für sich. Ne? Warum wird ein Menschenmörder genannt? Da ist rasende Eifersucht, da ist etwas ungeheuer Bösartiges. Wir wissen nicht alles, aber offensichtlich ist mit der Erschaffung des Menschen, mit dem Plan, Menschen zu schaffen, ist etwas in den himmlischen Örtern in Erschütterung geraten auch, was einen Teil der Engel Engelwesen aufgebracht haben muss, auch gegen Gott. Dass Gott eine Ordnung schafft, Wesen schafft, die über den Engeln sind, die als seine Kinder bezeichnet. Er ist ein Menschenmörder von Anfang. Er steht nicht in der Wahrheit, weil keine Wahrheit in ihm ist. Das bedeutet, was er dir sagt, ist Lüge. Wenn er die Lüge redet, so redet er aus seinem eigenen, denn er ist ein Lügner und der Vater derselben. Wir sehen seine Wirksamkeit in einer traurigen Dualität von zwei Ereignissen. Petrus, als er Jesus verleugnete, hieß es, rannte hinaus und weinte bitterlich. Judas, als er sich seines Verrates bewusst wurde, ging ebenfalls hinaus, aber er erhängte sich. Und deswegen ist er ein Menschenmörder. Ein Mann litt an seinem Versagen, klagte sich selbst an, hielt aber sich noch für seines alten Fischerberufs würdig. Aber tief in ihm war noch ein Glauben. Aber ein anderer Mann, Judas, ist wahrscheinlich nur aus Berechnung Jesus nachgefolgt. Über ihn brach diese Macht des Widersachers, diese Anklage wie eine Wand zusammen und er trieb ihn in den Selbstmord. Das Ziel des Teufels ist, uns buchstäblich zu erledigen. Auch mit Selbstablehnung, mit Selbsthass. Er versucht das bei Christen. Und es gibt Fälle, wo, wo Menschen so in Selbsthass und Selbstablehnung und Selbstverdammnis drinstecken. Da kommen wir kommen jetzt gleich dazu, dass sie regelrecht krank werden. Und es geht. Hier jetzt primär nicht darum, wer war Judas und Peters in ihrem Herzen, sondern was wir hier lernen müssen ist, der Feind versucht bei uns wiedergeborenen Christen, wenn wir versagen und nicht rückhaltlos dieser Liebe Gottes vertrauen können, wird er versuchen, unser Leben auszulöschen. Oder zumindest wird er versuchen, uns unbrauchbar zu machen für das Reich Gottes, indem wir nämlich so voller Selbstzweifel, so voller geringem Selbstwertgefühl sind, dass wir uns nicht mehr getrauen, den Mund aufzumachen, noch irgendetwas fürs Reich Gottes zu machen. Wir sind nur noch ein Schatten unserer selbst. Du wärmst vielleicht noch einen Sessel sonntags. Aber das ist nicht das, wozu du berufen bist. Und Gott liebt dich gerade in dem Moment, wo du einen Sessel wärmst. Er möchte das Feuer wieder in dir anfachen. Aber dazu musst du verstehen, du bist geliebt. In deiner bodenlosen Schwachheit bist du geliebt und angenommen. Nochmal, Selbstablehnung, Mangel an Selbstliebe sind Eingangstüren, durch die der Feind uns beschießt, mit weiteren Anklagen und Lügen über uns. Und das Erste, was passiert, ist das Gefühl für Gott, unbrauchbar zu sein. Dass Gott mit uns nicht mehr zufrieden ist. Dass Gott uns nur noch duldet. Wir haben ein Duldungsrecht vor Gott. Und dann beginnen wir mit dem Rückzug aus dem, wozu wir eigentlich berufen sind. Und ich bin sicher, einige von euch haben eine Berufung. Und du hast dich aus deiner Berufung zurückgezogen, weil du glaubst, du bist nicht würdig genug. Weil du denkst, du hast dein Leben nicht auf die Reihe und du lebst nur noch am Rand. Aber das ist weder Gottes Werk noch das Werk der Menschen um dich herum. Es ist das, was der Widersacher in dich hineinspricht. Und Gott steht neben dir und arbeitet daran, diese Wand der Anklage zu zerbrechen. Wir finden eine solche Begebenheit im Leben eines der größten Propheten des Alten Testamentes, Elia. Er hat einen großartigen Sieg über die, den Balzgötzendienst errungen, <lacht> Gewaltige Wunder auf dem Berg Kamel hervorgebracht. Die Nation war buchstäblich wieder auf dem Weg, ihr Herz neu Gott zuzuwenden. Und dann erhebt eine einzige Person die Stimme gegen den Propheten, und zwar Isabel, und sagt, dafür mache ich dich platt, ich bring dich um. Und diese Stimme war wie ein Giftpfeil, die in das Herz des Propheten traf. Und Elia rannte, was das Zeug hielt, kam in die Wüste, eine Tagesreise weit, setzt sich unter den Ginsterstrauch und erbat sich den Tod. Und er sprach, es ist genug, nimm Herr meine Seele, ich bin nicht besser als meine Väter. Wer von uns war nicht schon mal an diesem Ort vielleicht? Wo gesagt, Herr, lass es einfach aus sein. Ich habe keinen Bock mehr. Ich bin der größte Versager und Loser. Ich habe es einfach vergeigt. Herr, lass mich einfach sterben. Ich mag nicht mehr. Gehst in die Wüste. In die Wüste ist der Ort, Gott trifft ihn ja dann später und sagt: Was machst du hier? Was machst du hier? Elia kam unter den Einfluss einer dämonischen, geistigen Macht der Einschüchterung. Und er gab diesen Worten, die diese Frau gegen ihn ausgesprochen hat, Gehör. Er glaubte diesen Worten. Und er kam unter die Macht dieser Worte und aller Mut verließ. Und er kam eine tiefe Berufungskrise und Todeswünsche kamen ihm hoch. Ich sage euch das einfach nur auch deshalb, wir alle können sogar dahin kommen, dass wir vielleicht sogar mit Gedanken wie Herr, lass mich einfach sterben. Vielleicht sogar Selbstmord. Kann ein Christ hinkommen. Und sagt mir keiner, das ist das Alte Testament, das ist ein blödes Gequatsche. Elia hatte den Geist. So, das bedeutet, da ist ein Kampf im Gange und Jesus sagt nicht umsonst, der Teufel ist ein Menschenmörder. Sein Ziel ist, dich platt zu machen, wenn es geht, dich umzubringen, egal wie. Das Großartige ist, wie auch bei Petrus, kommt Gott auf den Plan und Gott wird dir immer Ermutigung senden. Was geschah hier? Ein Engel trat an seine Seite, gab ihm Brot und Korn und Wasser und sagt, iss, trink. Was lernen wir aus dieser Lektion? Wir alle können in innere Bedrängnis geraten, in tiefe Zweifel kommen, auch an unserer Berufung. Ich möchte dich einfach mal fragen, wer ist im Moment im Zweifel an seiner Berufung? Keine Hände heben, streck die Hand einfach in deinem Inneren für dich. Wer hat hier einen Zweifel an seiner Berufung? Und ich rede nicht von einer großartigen Fulltime-Berufung, vielleicht bist du zu einem Dienst irgendwo berufen, den du auch neben deinem Beruf machen kannst. Oder whatsoever, vielleicht ist dein Beruf dein Dienst und du zweifelst daran. Da möchte ich dir heute Abend sagen, dir geschieht nichts Außergewöhnliches, wir alle können da irgendwo landen. Vielleicht, weil wir versagt haben und wollten gar nicht versagen. Wir können alle von Gott so isoliert werden, dass sogar Todeswünsche in uns hochkommen. Es ist nichts Außergewöhnliches. Aber der Teufel würde sagen, da schau dich mal an. So einer bist du. Du bist ja das Allerletzte. Und was machen wir? Ja, stimmt. Und Wir gehen noch eine Etage tiefer in den Keller. Und dort wartet der nächste Dämon und macht dich noch mehr fertig. Und du sagst, jawohl, und gehst noch eine Etage tiefer in den Keller. <lacht> Und die Quelle dieser Angriffe sind oft unser Mangel an innerer Selbstannahme. Und Gott lässt manchmal mit, mit Purpose, mit Grund, solche Dinge zu in unserem Leben, weil es im Leben vieler Christen keine klare Selbstannahme gibt. Wir meinen, wir haben uns selbst angenommen. Wir meinen, wir haben es verstanden. Und Gott sagt, na, in deinem Fundament sind Löcher. Und diese Löcher müssen wir stopfen. Als, ich komme nochmal zum Petrus. Als Jesus zu Petrus sagte du wirst mich verraten, bis der Hahn dreimal kräht. Da hat, hat Jesus ihm genau das gesagt. Schau mal, lieber Petrus, in deinem Leben, in deinem Fundament, in deinem Glaubensfundament sind Löcher. Und was sagt Petrus? Ha, auf gar keinen Fall. Überhaupt nicht. So oft spricht Gott über die Löcher deines Glaubens und du bist so voll Selbstbewusstsein, wie gut du bist. Und Gott hat keine andere Chance, als zu sagen, okay, Test, Test, Test. Und dann kommt der Test. Und du brichst zusammen, du brichst ein. Du rennst wie Petrus raus und weinst bitterlich. Du läufst wie Elia in die Wüste und sagst, es hat keinen Sinn mehr mit mir. Du bist erschüttert über dich selber. Aber ich möchte dich trösten heute Abend, es ist der Moment, wo der Herr dich haben will. Und dort kommt er dann in diese Wüste und spricht freundlich zu dir. Dort hörst du seine Stimme plötzlich, die sagt, mein Kind, ich habe es dir doch gleich gesagt. Du wolltest nicht hören, aber ich habe dich immer noch lieb. Und das ist der Moment, wo du lernen musst, zuzuhören und die Stimmen zu unterscheiden. Wo du lernen musst, zuzuhören, was er sagt und zu unterscheiden, was der Feind sagt. Der Feind ist ein Menschenmörder von Anfang. Er wird dich aus deiner Berufung raustreiben. Er wird sagen, es hat keinen Sinn mehr mit dir. Du bist das Letzte. Gott ist fertig mit dir. Aber die Stimme des großen Rabbis flüstert zu dir. Ich habe dich lieb. Ich habe dich jen je geliebt. Ich habe gebeten für dich, dass dein Glaube nicht aufhört. Ich weiß, wovon ich rede. Ich war selber in diesen Orten. Und es war dieser Satz, an dem habe ich mich festgeklammert wie ein Ertrinkender an einem Strohhalm. Ich habe gebeten, dass dein Glaube nicht aufhört. Viele von uns definieren sich nur aus Leistung. Warum? Weil wir das als Kind so gelernt haben. Wir haben es nie anders erfahren. Wenn wir versagt haben, haben wir auch vor unseren Eltern versagt. Wir haben keine Liebe bekommen, keine Annahme, kein Lob, kein Nichts. Wenn wir gut waren, haben wir Liebe, Annahme Lob bekommen. Viele haben das erlebt. Und was machen wir? Wenn wir Christ werden, wir übertragen dieses unbewusst auf Gott dieses Muster. Freunde, ein Christ zu werden, heißt noch lange nicht, dass der alte Schrott in uns beseitigt ist. Diese Denkmuster, die hüpfen mit rein in dieses neue Leben und Gott in einem Prozess der sich Leben nennt und Heiligung nennt, erlöst er uns von diesen Dingen. Das Leben als Christ ist eine beständige Erlösung. Du wirst jeden Tag weiter erlöst. Aber wenn dieser Stachel tief genug sitzt, der Selbstablehnung, dieses Leistungsdenken, ich bin nur geliebt, wenn ich Leistung bringe, und du brichst zusammen, dann wird der Teufel versucht diese Selbstablehnung zum Selbsthass zu verfestigen. Und wenn dieser Stachel tief genug sitzt, beginnt eine andere Dynamik in deinem Körper zu greifen. Nämlich Selbsthass und Selbstablehnung endet mit Selbstbestrafung. Heute weiß man auch in der Schulmedizin, dass ein sehr hohes Maß an Krankheiten seelische Ursachen hat. Oft behandeln wir Krankheiten, das ist wie wenn du im Garten Unkraut fein säuberlich über dem Erdboden abschneidest, nur um zu beobachten, dass es drei Wochen später der Scheiß wieder da ist. Und zwar noch viel intensiver manchmal. Also wieder abschneiden. Es ist wieder da. Wieder abschneiden, wieder da. Was musst du machen? Du musst es mit den Wurzeln rausreißen. Die Wurzel von mancherlei Krankheit ist Selbsthass, Selbstablehnung, Selbstverdammnis, Mangel an Selbstannahme, Mangel an Selbstliebe. Und deswegen ist dieses Thema so wichtig für uns. Und unser Körper beginnt nämlich, wenn dieser Mangel an Selbstannahme, dieser Selbsthass stärker in uns wird, beginnt dein Körper auf dich zu hören. Wenn du lang genug Gedanken des Ärgers, des Zornes, der Wut hegst, beginnt dein Körper zu übersäuern, beginnen bestimmte chemische Prozesse in deinem Körper anzulaufen und der Körper kriegt eigentlich das Signal, hey, du, ich selber bin mein größter Feind. Und der Körper beginnt sich buchstäblich über die verschiedensten Ausprägungen selber zu bekämpfen und aufzufressen. Für mich ist es ein, ein beeindruckender Vers in der Bibel. Die Heilung des einen Gelähmten. Und siehe Männer trugen auf ein Bett einen Menschen, der gelähmt war und sie suchten ihn hineinzubringen und ihn vor Jesus zu legen. Da sie wegen der Volksmenge keine Möglichkeit fanden, stiegen sie auf das Dach und ließen ihn mit dem Bett durch die Ziegel hinunter in die Mitte vor Jesus. Und als er ihren Glauben sah, sprach er zu ihm, Mensch, Deine Sünden sind dir vergeben. Und erst danach heilt ihn Jesus. Sondern das Interessante ist, warum spricht ihm Jesus zuerst die Vergebung der Sünden zu? Interessanterweise haben wir viele Heilungserfahrungen in der Bibel, wo Jesus sofort bam, bam heilt. Ich glaube zutiefst, dass die eigentliche Wurzel der Lähmung dieses Mannes, Selbstablehnung, Selbstverdammnis und Selbsthass war. Eine Form von Krankheiten, die, die dafür sehr bekannt ist, ist Arthritis. Und Arthritis in einem sehr fortgeschrittenen Stadium kann dich buchstäblich lähmen. Und das ist krass, dass Jesus zuallererst sich um was kümmert? Die sind deine Sünden vergeben. Was hat diesen Mann bekümmert? Ich bin ein Sünder. Andere werden es ihm auch gesagt haben, wer so leidet wie du, hat was ausgefressen. Du bist ein Sünder. Gott ist gegen dich. Wahrscheinlich hat er was ausgefressen. Jawohl, ich bin ein Sünder. Ich, mir, mir, mir geschieht es völlig zurecht. Vielleicht hat er sich selber an sich geärgert. Hat sich selbst irgendwann gehasst. Und das Resultat war, diese Krankheit fraß seinen Körper immer mehr auf, lähmte ihn immer mehr. Und jetzt kommt Jesus, der große Arzt. Und er sagt zuerst eins, deine Sünden sind dir vergeben. Ich bin mir sicher, dass viele von uns, bevor sie das Wort der Heilung hören, zunächst mal hören müssen, deine Sünde ist dir wirklich vergeben. Ich möchte möcht nicht fragen, wie viele von uns immer noch mit unbewältigter Schuld hier im Raum sitzen. Schuld, die du vielleicht noch nicht mal benahmen kannst, aber die irgendwo da ist und bohrt und nagt. Und du musst hören, dass der große Rabbi zu dir sagt, dir ist Deine Sünde vergeben. Du musst eine Offenbarung darüber kriegen. Und ich möchte dich bitten heute Abend, bete da rein, bete da rein. Dass deine Offenbarung der Vergebung kriegst. Nicht ein Wissen, ein theologisch sich angeeignetes Wissen. Okay, Lehrsatz 3, müssen meine Sünden vergeben. Halleluja, Amen. Das wissen wir alle mit dem Kopf. Aber es muss von hier nach hier kommen. Manche körperliche Heilung kann erst dann stattfinden, wenn unser innerer Mensch mit sich selbst versöhnt ist. Und du kannst in Kliniken laufen, du kannst teure Behandlungen über dich ergehen lassen, intensive Und viele Ärzte, es gibt Ärzte, die sogar sagen, sie müssen mit sich selbst ins Reine kommen. Wir wissen von einem ganz konkreten Fall, meine Frau und ich, von einer Frau, wo die Ärzte ihr gesagt haben, sie müssen vergeben. Nein! Ja. Diese Frau wurde buchstäblich von innen her aufgefressen. Es gibt eine Reihe von Krankheitsbildern, man nennt sie Autoimmunerkrankungen, bei denen der Körper sich selbst angreift. Und Gerade hier können Themen wie Selbstablehnung, Mangel an Selbstannahme oder Selbsthass der Auslöser sein. Und Heilung tritt erst dann wirklich ein oder kann beschleunigt werden, wenn wir uns selbst annehmen und Selbstversöhnung empfangen. Da gibt es die Crohn's Disease. Das ist eine Krankheit, bei der sich der Darm buchstäblich selber auffrisst. Multiple Sklerose ist eine solche Krankheit, in der der Körper selber die Wände von Nervengefäßen anknabbert, weil er meint einfach, das ist der Feind. Der Körper kriegt ein Signal, ich muss mich selbst bekämpfen. Diabetes ist eine Autoimmunerkrankung, Arthritis, rheumatische Arthritis zählt dazu und man weiß auch heute, dass diverse Formen von Krebs ebenfalls ihre Wurzel in tiefer Selbstablehnung oder Selbsthass haben können. Muss nicht, aber können. Und es ist auf jeden Fall wertvoll, egal was wir haben, einmal still zu werden und nachzuforschen und vielleicht mal in die Stille zu gehen über ein paar Wochen, Monate an den Herrn zu fragen, Vater, gibt es Dinge, die ich einfach vor dich hinlegen kann? Wir müssen dazu verstehen, dass manche Wurzeln von Selbstablehnung bis in unsere Kindheit zurückreichen. Ein tiefer Mangel an elterlicher Liebe, ein tiefer Mangel an elterlicher Annahme, vielleicht auch sexueller Missbrauch in der Familie, Scheidungen im frühesten Kindesalter, kann traumatische Ereignisse in uns auslösen, da gehen Türen auf und der Feind kommt rein mit Selbstverdammnis, mit Selbstablehnung, mit Selbsthass. Wir projizieren diese Mängel dann in Gott hinein. Wir glauben, dass Gott ähnlich ist wie unsere Eltern. Wenn wir versagen oder keine gute Performance bringen, dann ist Gott sauer auf uns. Dann hasst Gott uns, dann bestraft Gott uns. Und viele leben in einer beständigen Wolke der Angst und der Ablehnung. Hoffnungslos macht sich, Hoffnungslosigkeit macht sich in uns breit. Und Wir haben die auch als Kind schon kennengelernt. Wir waren wehrlos gegenüber diesen Dingen. Es hat keinen Sinn, sich aufzuerheben. Wir glauben, die Fehler liegen nur bei uns. Wir beginnen uns die Schuld zu geben. Wir versuchen Schuld abzutragen. Aber wir schaffen es nicht. Und als Resultat beginnen wir uns immer mehr zu hassen. Gedanken wie, das geschieht mir völlig recht. Das ist ja alles meine Schuld. Ich bin schuld. Das passiert mir nur, weil ich so bin. Verfestigen sich. Und es sind dämonische Kräfte, die dafür sorgen, dass das tiefer und tiefer und tiefer in dir reinkommt. Und das Grausame ist, dass der Feind versucht, uns taub zu machen für die liebevolle Stimme, die an der Seite steht und sagt, das stimmt nicht. Ich bin da, komm zu mir, glaub mir, vertrau mir. Lass dich fallen in meine Arme. Hör nicht auf diese Lügen. Dasselbe gilt, wenn ich unterdrückte Wut und Hass auf andere Menschen in mir staue und sie mit Gottes Hilfe nicht verarbeite. Wut und Hass und Zorn auf andere Menschen. Und du kannst diesen Menschen deine Wut und deinen Zorn nicht geben. Was machst du? Das wendet sich gegen dich selber. Bist ungerecht behandelt worden, bist missbraucht worden, ist sonst irgendwas Übles passiert. Ich kann mich nicht rächen, ich kann mich nicht verteidigen. Und dann fängst du an, dich selbst zu hassen, weil du es eben nicht tust. Und dein Körper beginnt ebenfalls, sich selber aufzufressen. Ich möchte euch einen anderen interessanten Vers zeigen. Den kennen viele von uns, Jesaja 58, 6-8. Ich möchte diesen Vers bewusst auf uns projizieren. Ist nicht das ein Fasten, wie ich es liebe, dass ihr die ungerechten Fesseln öffnet, dass ihr die Knoten des Joches löset, dass ihr die Bedrängten freilast und jegliches Joch wegreißt? Dass du dem Hungrigen dein Brot brichst, Arme verfolgt in dein Haus führst, dass wenn du einen nackt ziehst, du ihn bekleidest und deinem Fleisch dich nicht entziehst. alsdann wird dein Licht hervorbrechen wie die Morgenröte, deine Heilung wird rasche Fortschritte machen, deine Gerechtigkeit wird vor dir hergehen und die Herrlichkeit des Herrn wird deine Nachhut sein. Und ich möchte diesen Vers mal ganz bewusst nicht auf meinen Nächsten beziehen, sondern ich möchte, dass du diesen Vers auf dich beziehst. Gott möchte, dass du die ungerechten Fesseln öffnest und die Knoten des Joches löst, die du auf dich gelegt hast. Ich möchte, dass du mal darüber nachdenkst, wo hast du dich selbst gebunden, wo trägst du selber ein Joch? Wo bist du der Bedrängte, der freigelassen werden muss? Kann man das Handy ausmachen? Wo bist du derjenige? Wo will Gott, dass du dich im buchstäblich hier deinem Fleisch nicht entziehst, nämlich deinem Fleisch, bevor du anfängst, dich vielleicht um deinen Nächsten zu kümmern? Wie viele von uns tun christlichen Dienst und sie tun ihn nur, um sich eigentlich etwas zu verdienen. Und Gott sagt, komm du erstmal bei mir an, bevor du anderen dienst dann wird dein Licht hervorbrechen wie die Morgenröte, dann wird deine Heilung rasche Fortschritte machen. Wenn du das Joch der Selbstverdammnis, das Joch der Selbstverachtung, das Joch des Selbsthasses von dir nimmst, wird deine Heilung schnelle Fortschritte machen. Es geht hier nicht um egoistische Formen der Selbstliebe und der Selbstbespiegelung, es geht darum, dass wir lernen, uns mit der Güte und Liebe anzunehmen, die Gott für uns hat. Wie ein Petrus geliebt hat, ein Elia geliebt hat, all jene, die entsetzlich versagt haben. Und du kannst deinen Feinden, deinen Widersachern und anderen erst dann wirklich von Herzen vergeben, wenn du dir selber vergeben hast. Du kannst erst dann lieben, deinen Nächsten, wenn du dich selber vergeben liebst. Und zwar so, wie Gott dich liebt. Nicht in egoistischer, narzisstischer Weise dich selbst bespiegelst und vergötzt, sondern indem du sagen kannst, so wie Gott mich liebt, so liebe ich mich auch. Ich bin geliebt, auch wenn ich versage. Ich bin geliebt, auch wenn ich schwach bin. Schauen wir uns zum Schluss noch einen Mann an, der das wirklich verstanden hat und gelebt hat, nämlich David. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nie, was er dir Gutes getan hat, der dir alle Sünden vergibt und heilet alle deine Gebrechen. Psalm 103, Vers 2. David zeigt in diesem Psalm einen Weg, der uns aus unserem Versagen direkt in das Herz Gottes führt, wo Heilung und Wiederherstellung auf uns warten. Und wie fangen wir an? Das Erste, was wir machen, ist, wir beginnen, Gott zu loben. Wir beginnen zu loben, trotz aller Angriffe, trotz aller inneren Bindungen. Wir beginnen, Gott zu loben. Ich möchte dich ermutigen, egal wie beschissen und bescheuert es dir geht, fang mal an, dich hinzustellen und lobe Gott. Lass dein Leben mal Revue passieren und streng dich ein bisschen an und denk darüber nach, wie viel Gutes Gott in deinem Leben bereits getan hat. Und da ist vieles, was du entdecken wirst wenn du dir noch ein bisschen Mühe gibst. Und dann fang an, Gott dafür zu danken. Und ich garantiere dir, nach einer Viertelstunde danken, wirst du merken, wie Licht in dein Herz reinkommt. Der Teufel macht genau das Gegenteil. Er sagt, schau auf deine Misery, schau auf dein Versagen, schau auf deine Schmerzen, schau auf deine Umstände, schau auf den Dreck, der ich ihm gibt. Und was passiert? Du gehst von einer Etage in die nächste Kelleretage, bis du am Boden deiner Depression sitzt. Lobe den Herrn, meine Seele. Vergiss nie, was er dir Gutes getan hat. Ich möchte euch echt ermutigen, auch für ein Tagebuch, das muss kein Mordsroman werden, aber schreib dir jeden Tag auf, was Gott Gutes getan hat. Und wenn es nur ein ermutigendes Wort ist, ein Sonnenstrahl ist, der im richtigen Moment zur Wolke rausbricht, schreib diese Dinge auf, trainiere dein Herz zur Dankbarkeit. Und du wirst sehen, es treten Änderungen in dir ein. Weiter, dann bringen wir unser Versagen kühn und voller Zuversicht zu ihm. Der hat dir alle deine Sünden vergibt. Nach dem Loben, komm zu ihm und bekenn, was für ein Loser du bist. Wir brauchen nichts Schönreden vor ihm. Wir sagen ihm genau das, was wir sind. Und er hört dir voller Liebe und aufmerksam zu. Und lass dir nicht mehr vom Feind sagen, du bist zu weit gegangen. Du hast keine Anrechte mehr. Du hast kein Recht mehr, vor dem Vater zu stehen. Du hast Gott zu sehr enttäuscht. Du bist zu kleingläubig. Komm vor ihn ohne dein geistiges Make-up, ohne dein religiöses Kostüm. Glaub, dass dir vergeben ist und glaub noch viel mehr, dass du geliebt bist. So wie du gerade im Moment bist, ist es gut. Hör auf, dich mit anderen zu vergleichen. So wie du bist, ist es im Moment gut. Und er wird dich an die Hand nehmen, und Tag für Tag, Schritt für Schritt weiterführen. Und interessanterweise bringt David in diesem Psalm dann mit der Sündenvergebung gleichzeitig die Heilung unserer Gebrechen in Verbindung. Der alle deine Gebrechen heilt. Es ist oft die Gewissheit, mir ist vergeben, meine Schuld ist nicht zu groß. Gott ist trotzdem bei mir, die in unserem Körper Bahn macht für Heilung. Und ich möchte nochmal sagen, die stärkste Waffe ist Verdammnis. Ist das Gefühl, du bist zu weit gegangen. Du bist zu weit gegangen. Du bist schon zu innerlich abgefallen, zu losermäßig unterwegs. Das ist das, was nicht Gott dir sagt, Es ist, was der Feind dir sagt. Erinnere dich an die Predigt, der Schatz in dir. Gott wird immer zuerst den Schatz in dir ansprechen und nicht dein Versagen. Wir Menschen haben, wir alle leider, die Tendenz eher, das Versagen im Anderen zu sehen und auch anzusprechen. Aber wir helfen ihm nicht wirklich weiter damit. Aber wenn wir den Schatz im Anderen ansprechen, dann rufen wir diesen Schatz hervor, wenn wir es lange genug machen. Und das ist das, was der Herr tut. David lebte ein solches Leben. Es gibt im ersten Samuel 30, 1 diese Geschichte, Dort suchte David, der vor Saul fliehen musste, Schutz bei den Philistern in der Festungsstadt Ziklag. Für drei Jahre lebte David ein Leben des Kompromisses, des Verrats, der Scheinheiligkeit und lebte eigentlich von der Gunst des Feindes, anstatt sich auf Gottes Gunst zu verlassen. Sein Glaube war so im Keller, dass er lieber bei den Feinden Israels Schutz suchte als bei Gott. Du musst dir vorstellen, Tag für Tag klagt dich auch dein Verhalten eigentlich an. Und der Teufel wartet auf solche Momente. Und eines Tages Israel soll David mit seiner Herrscher soll mit in den Krieg der Philister gegen Israel ziehen. Und Gott sei Dank muss David wieder mit seiner Schar zurück. Die Philister können sagen, den wollen wir nicht bei uns. Und als David in seine Festungsstadt zurückkommt, ist diese ausgeräubert und verbrannt worden von den Amalekitern. Alle Frauen und Kinder entführt und weg. Und das heißt dann, Und David war sehr geängstet. Freunde, es gibt Momente, wo wir total voller Angst sind. Warum? Denn das ganze Volk wollte ihn steinigen, denn alle waren wütend auf ihn, wegen der Söhne und Töchter. Ich meine, wir lesen einfach Söhne und Töchter. Aber das war ja damals, du musst mal überlegen, das waren Kriegerstämme. Das Erste, was sie mal gemacht haben, wahrscheinlich ist erstmal ein paar der Frauen gut vergewaltigt. Du musst mir überlegen als Ehemann, ne? deine Frau entführt, du weißt es nicht. Wie viele Typen sind über sie hergefallen, was ist da passiert? Diese Wut, dieser Zorn, David, deine Schuld. Du Sack, wären wir nicht nach, zu den Philistern, wir haben es dir immer gesagt. Ja, wir müssen es ein bisschen mit Leben füllen, wir lesen das immer so nett, deutsch. Ach, schön, Und du musst dich mal richtig reinversetzen, was für ein Zorn da im Gange war. Und du bist derjenige... Och, Weißt du, wenn du nicht Leider bist und wirklich Verantwortung hast, kannst du es nicht verstehen. Aber manchmal, je mehr Verantwortung du hast, dann weißt du, was dir da blühen kann. Auch heute noch. Und nun kommt der Teufel und sagt, David, und jetzt kriegst du die Rechnung präsentiert. Das ist Gottes Werk an dir. Du hast es nicht anders verdient. Aber jetzt passiert für mich, was absolut mega erstaunlich ist. Das Bild ist weg. Regie, danke. So. David aber stärkte sich in dem Herrn seinen Gott. Hier sehen wir ein Stück weit hinein in diesen Charakter David. Wir wären wahrscheinlich in irgendeinem Kellerloch verschwunden und hätten uns unserer Depression ergeben. Zu Gott kann ich nicht kommen, meine Männer sind sauer auf mich, ich habe keine Freunde mehr, es ist alles vorbei. Aber David voller Kühnheit stärkt sich an dem Herrn seinen Gott. Das heißt, er wirft sich auf ihn und sagt, Vater, ich habe ich hab Scheiß gebaut, ich habe voll den Müll, ich habe voll den Müll fabriziert, aber ich weiß eins, ich weiß, dass du mich liebst. Und ich, ich werfe mich auf dich, du bist alles, was ich habe. Freundin, an diesem Tag passiert sowas Großartiges. Gott sagt, jag ihn nach, du wirst alle zurückerlösen. Er gewinnt alles zurück plus fette Beute. Ein Tag später stirbt Saul, sein ärgster Widersacher, und eine Woche später wird David König von Juda. Musst überlegen, was in diesem einen Moment, wo ein Mann es wagt, trotz dieser Woge an Verdammnis, dieser Wand an Verdammnis, die vor ihm steht, wo es wagt, durch diese Wand hindurchzubrechen, zu Gott hinzukommen, sagen Vater ich Stärke mich an dir. Du bist meine einzigste Hoffnung. Und ich möchte dich heute Abend ermutigen. Gott wartet darauf. Was du heute Abend lernen sollst, ist, egal wie tief du gefallen bist, egal wie tief du dich ablehnst, egal wie sie du dich hasst, egal wie du im Moment dein Christsein lebst, der Vater wartet auf dich. Er hat schon immer gewartet. Und er wartet, dass du zu ihm kommst. Ohne Umschweife, ohne Wenn und Aber. Er will dich wiederherstellen an Körper, Seele und Geist. Und er will dir, wie Elia, sagen, iss und trink von meiner Vergebung. Du hast noch einen großen Weg vor dir. Ich empfinde, dass Gott es zu einigen euch hier heute Abend sagt, du hast noch einen großen Weg vor dir. Der Feind sagt dir, ja, dein Weg ist zu Ende. Aber Gott sagt dir, ja, du hast noch einen großen Weg vor dir. Du hast noch einen großen Weg vor dir. Egal, wie tief du gefallen bist, egal, wie krank du bist, du hast noch einen großen Weg vor dir. Komm zu mir. Wirf das Joch des Selbsthasses, der Selbstablehnung von dir ab. Es kommt nicht von mir. Ich möchte Zwei Dinge, dann beten wir noch Sagen. Wenn Gott Überführung in dein Leben schickt, dann tut Überführung eins machen. Überführung zeigt dir, wo du versagt hast, aber Überführung zeigt dir immer den Ausweg. Überführung zeigt dir immer den Weg zum Sieg. Überführung nimmt dich an die Hand und führt dich in den Sieg. Das kommt vom Herrn. Verdammnis klagt nur an zehrt deine Schuld ans Licht, um dich mit deiner Schuld alleine zu lassen. So wenn Menschen dir deine Schuld aufs Butterbrot schmieren und dann schließen sie die Tür und gehen, dann ist dieser Mensch nicht vom Herrn gesandt. Es ist einfach Verdammnis. Verdammnis gibt dir ja auch immer das Gefühl, es ist hoffnungslos. Ich werde mich doch nie ändern. Es hat ja doch keinen Zweck. Das kommt vom Widersacher. Aber Überführung nimmt dich an die Hand und sagt, zusammen packen wir es jetzt. Ina, kannst du ans Keyboard kommen? Schließ einfach mal deine Augen. Heiliger Geist, ich möchte dich jetzt einfach bitten, dass du kommst. Danke, dass du da bist. Aber wir beten für eine besondere Gegenwart, eine besondere Salbung von Kraft, hatte. Ich bete, dass du jetzt einfach mit deinem Frieden kommst. Ich möchte dich ermutigen, heute Abend, da wo du gerade sitzt, nehme ich ganz bewusst nicht hier Altarruf, komm nach vorne. Steh auf. Ich empfinde, es ist etwas sehr Kostbares und etwas, was du dort, wo du gerade sitzt, mit ihm ausmachen sollst. Heute Abend steht der Vater vor dir mit ausgebreiteten, ausgestreckten Armen. Er sagt, komm, so wie du bist, komm. Hör auf, den Anklagen über dich selbst zu glauben. Auch wenn dein Lebens, deine Lebensführung im Moment scheinbar gegen dich spricht, so weiß ich, der Herr, doch, dass ein anderer Geist in dir ist. Der Herr sieht den Schatz in dir. Der Herr sieht den Schatz in dir. Vater, ich bete, dass du einige ganz bewusst und persönlich ansprichst, heute Abend hier. Und ich sehe einige von euch hier im Raum vor meinen Augen. Und ich, ich möchte keinen keine nach vorne rufen, keinen ansprechen, denn es ist etwas Intimes. Aber der Herr ist so voller Liebe über euch. Und der Herr sagte, ich habe deinen Lauf in deiner Jugend gesehen, ich habe das Feuer gesehen, ich habe gesehen, wie es langsam runtergebrannt ist. Und ich habe gesehen, wie der Verkläger der Brüder mehr und mehr Raum in deinem Kopf gewonnen hat. Und du mehr und mehr in seine Lügen hineingekauft hast. Aber hör heute Abend auf meine Stimme, mein Kind. Komm in meine Arme. Kehr um in meine Arme. So einfach, wie du bist. Komm. Ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört. Und ich werde dafür sorgen, dass dein Glaube nicht aufhört. Vater, und ich bete, dass du das Joch der Selbstablehnung und des Selbsthasses zerschlägst, Vater. Ich bete, dass du jedes falsche Bild, das Menschen hier im Raum von dir selber haben, Vater, das durch Eltern und Erziehung vermittelt wurde, das tief in unserem Unterbewusstsein sitzt. Vater, wo wir es mit dem Verstand gar nicht fast zu fassen kriegen, wir beten Geist Gottes, dass du dort reinkommst, jetzt in diesem Moment. Wir beten um nichts weniger, als um eine Offenbarung deiner Liebe, Vater. Ich bete um nichts weniger, als um eine Offenbarung deiner Liebe in den Herzen vieler hier. Vater, dass Sie das allererste Mal im Leben erleben dürfen, wie sehr Sie geliebt sind. Und ich sage dir etwas, die Liebe Gottes ist skandalös für das menschliche Herz. Und sie ist skandalös für das religiöse Herz, das in uns schlägt. Jesus sagt, ich bin gekommen, die Schwachen, die zerbrochen, die Kaputten zu rufen und nicht die Gerechten. Ich lasse 99 Schafe stehen, um das eine Schaf, das weggerannt ist von mir, das weggerannt ist von mir, zu finden. Und einige von euch sind dieses Schaf draußen im Kalten, in der Wüste, in der Wildnis. Der Wildnis des Selbsthasses, der Selbstablehnung. Umgeben von den Anklagen des Feindes, hoffnungslos verhangen in diesen Dornen. Und Jesus ist in diesem Moment auf dem Weg zu dir. Stück für Stück löst er dich aus diesen Dornen heraus. Und bei manchen von euch wird es ein Prozess sein, über Wochen, über Monate, aber er wird es schaffen. Vater, und ich verlange diese Leben, die Leben dieser Männer und Frauen, ich verlange sie, Vater, Herr, dass sie Helden werden zur Ehre deines Reiches. Helden werden, Vater. Du hast es selber versprochen, Letzte werden die Ersten sein. Letzte werden die Ersten sein. O oh Vater, wir freuen uns sehr, sehr auf den Tag, wo wir einmal vor dir stehen werden, wo wir die Wunder deiner Gerechtigkeit und vor allem die Wunder deiner Gnade sehen werden. Vater, und wir möchten da nicht Menschen sein, die sich empören darüber, dass du Menschen Gnade gegeben hast, wo wir dachten, das haben sie nicht verdient. Jesus, wir wollen uns freuen. wollen uns freuen über Gnaden, die du gibst. Vater, ich möchte so gerne der Letzte sein, wenn, wenn andere, die heute Letzte sind, Erste sein können. Vater, wir danken dir, dass deine Kraft stark genug ist, jeden Einzelnen von uns völlig zu erlösen. Danke, dass du nicht aufhörst, uns zu erlösen, auch wenn wir Christen sind. Lass uns neu verstehen, dass das mit unserer Errettung, Erlösung erst begonnen hat und sie vollendet sein wird mit dem letzten Atemzug. Wir danken dir, Vater, dass du kairos momente in unserem Leben setzt, wo du ganz genau weißt, wir müssen durch Täler marschieren, Täler der Niederlagen, Täler der Selbstverachtung, bis wir fähig sind, deine Gnade anzunehmen. Ich danke dir für das paradoxe Wunder des Sohnes, der bei den Schweinen geendet ist. Vater, es war nötig, denn nur dort konnte er umkehren. Manche von euch sind dort, wo sie jetzt sind, weil Gott sagt, nur dort kannst du umkehren. Und so schämen dich auch dafür nicht. Komm in meine Arme. Komm in meine Arme. An jenem Tag werdet ihr bitten. Und ich sage nicht, dass ich den Vater bitten werde, denn er selbst, der Vater, hat euch lieb. Weil ihr mich liebt. Mit eurer unvollkommenen, schwachen, kleinen, geringen Liebe, die so kostbar ist in meinen Augen. Ich wünsche, ich könnte euch zeigen, wie der Vater empfindet im Moment, wie teuer und kostbar deine scheinbar geringe Liebe für ihn ist. Weil er weiß, was sie dich kostet. Er weiß die Umstände, in denen du oft noch gebunden bist. Er sieht dein Vorwärtsstolpern und er ist stolz auf dich. Vater, ich danke dir, dass du auch voller Erbarmen mit all denen bist, die eigentlich völlig unberührt da sitzen, Vater. Denken, alles ist cool und senkrecht. Danke, dass du für jeden von uns deine Zeit hast, wo du kommst. So also bete ich jetzt, Geist Gottes, für uns dahin, dass wir jedes Joch über uns selber zerbrechen. Dass uns heute Abend lernen, ein Stück weiter anzunehmen, weil du uns angenommen hast. Dass wir uns selber lieben, weil du uns lieb hast. Dass wir ein Ja zu uns selber finden, weil du bereits von Ewigkeit her ein Ja für uns gefunden hast. Wir beten heute Abend, lass nicht locker, Jesus bis dieser Prozess vollendet ist in uns. Vater, bis wir verschlossene Ohren haben, taube Ohren haben gegen die Anklagen des Feindes, weil deine Stimme lauter ist. Ich segne euch jetzt mit dem Frieden Gottes, der höher ist als alle menschliche Vernunft. Was Gott tut, ist nicht vernünftig in unseren Augen. Wie er begnadigt, ist völlig unvernünftig. Aber genau diesen Frieden hat der Jesus im Sinn. Diesen Frieden möchte ich auf euch legen. Ein Friede, der über menschliche Vernunft geht. Von dem du sagst, das habe ich nicht verdient. Aber Jesus sagt gerade deshalb, Gerade deshalb bin ich gekommen. Ich habe dich je und je geliebt. Darum habe ich dich zu mir gezogen, aus lauter Güte. Amen. Amen. Die Band, bitte.